1: seis y 14 minutos de la mañana y bueno, vamos con nuestras eh, noticias transversales, el resumen de noticias de lo que pasó esta semana y pues sin duda, pues qué pereza, pero hay que hablar de Venezuela.
2: Yo creo que usted tiene unas ganas, María Clara. No,
1: es que ay, ya ha oído tanto y todo, lo que pasa es que hay cositas por decir, ¿no? Que es como lo rico <risa> realmente, pero, pero vamos a hacer un recuento para quienes están llegando a la audiencia de en Blue Jeans de Blue Radio en esta primera hora informativa vamos a recordar que esta semana, el presidente Juan Manuel Santos... ¡Ay! Espérenme un segundito porque esto acá... Bueno, se me prendió la tableta, los hijos jugando puca. bueno, muy bien. Eh, pues el presidente Juan Manuel Santos se reunió con el, el líder opositor Enrique Capriles. Tras esta visita, que parecía normal, vino como... Eh, ¿Sabe, Natalia, que yo no me acuerdo si si sí, co, eh, Cor no eh, Corina Machado cuando vino se vio con el presidente Santos o no 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 yo no lo cierto creo. no no me acuerdo Sí, no eh, digamos que ya el tema fue Enrique Capriles ex candidato quien no ha reconocido el gobierno al gobierno de su país uh -huh. que es gobernador en, en Venezuela pues obviamente para Nicolás Maduro y para todos los chavistas pues fue una bofetada o como dirían ellos una puñalada trapera. Una afrenta total. Mire que anoche el Canal Caracol hizo un parangón, hizo una comparación entre un discurso que hace algunos años hizo el expresidente Chávez eh, en contra de Álvaro Uribe. Uh -huh. Y decía exactamente las mismas cosas, la traición, la puñalada trapera, yo ya no confío, lo que hace quedar muy mal a Maduro. Porque si usted mira lo que dijeron eh, Diosdado Cabello y lo que dijo Elías Jagua pues tiene sus propias palabras eso hay que abonárselos pero Maduro parece con la lección aprendida es, está haciendo un mal calco
2: no, es que está terrible, sí. está fatal María Clara a mí como me gusta alegarle aquí en estos micrófonos. Sí. Y hoy no tengo cómo alegarle, ¿ah? ¿eh? Sí.
1: No, 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 y además nosotros alegamos buenísimo y salimos sí. a tomar tinto. Hoy nos ¿Sí? estamos
2: tomando el tinto y estamos alegando. Pero ¿cómo defender a Maduro? No,
1: no, es que es imposible. Además, además hace un tiempo lo decíamos cuando la aparición del pajarito que había comenzado, obviamente no es ya, pero el declive del chavismo, aunque no lo quieran reconocer. Sí. Sí. Eh, miremos eh, miremos en Colombia eh, Algo que por supuesto no es similar Para absolutamente nada Pero hablemos del galanismo El mismo galán, claro que él en vida Volvió a las filas del oficialismo ¿Cierto? Sí. Del, del liberalismo pero, pero cuando a él lo asesinaron Pues empezó todo el mundo ya también Aquel galanismo Y hay algunos que todavía se acuerdan Algunos los recordamos como galanistas Pero ahí quedó y estamos hablando de un caso positivo
2: Sí, pero na y nadie, yo pienso que trató de hacer un calco como está haciendo no. Maduro con Chávez ¿sí? No, no, esto es una cosa No, el caso es muy, es muy distinto pero sí es cierto que eh, le está haciendo un daño al chavismo si el chavismo había dejado algún legado si la revolución bolivariana había dejado un mensaje para América Latina eh, yo pienso que Maduro le está haciendo un gran daño a lo que gustenos o no de alguna manera era el legado de la revolución bolivariana liderada por Hugo Chávez.
1: Mire, yo mañana les voy a traer, a mí eventualmente me gusta compartir con los oyentes lo que circula en las redes sociales, eh, así sea una caricatura buena, un buen chiste, eh, bueno, frases célebres no utilizo mucho, pero hay eh, por las redes, y la voy a traer mañana, una carta que supuestamente le dirigió Fidel Castro, a Hugo Chávez cuando empezó a tomarse eh, ya pues el poder eh, con sus eh, bañas y sus cosas eh, diciéndole cómo era que debía hacer para callar a la oposición qué acciones debía adelantar para tener a esos opositores quietos es una carta muy interesante que es cierta o no vale la pena eh, cómo mantenerlos presos ¿Cómo torturarlos para que se callen? Bueno, una cantidad de cosas que cuando uno lee esa carta se da cuenta que hay muchas cosas muy parecidas. No estoy hablando de tortura, por supuesto. Eh, eh, no estoy hablando de presos, aunque mm. por ahí los hay, ¿cierto? Pero es, es bien interesante. Mañana se las vamos a mostrar. A lo que quiero ir ahora es que muy curiosamente, fíjese usted que en eh, días pasados a la visita de Capriles se estaba hablando... De que se estaba fraguando por parte de Diosdado Cabello un golpe a Nicolás Maduro. Sí, ¿no? Entonces, ¿quién salió a pelear primero cuando llegó aquí Enrique Capriles y se vio con el presidente Santos? Diosdado Cabello fue el que le puso el tono a la pelea. Y luego salió Elías Jagua inmediatamente a hablar del proceso de paz. Y de tercero salió Nicolás Maduro a copiar las palabras de Chávez. Eso es disidente. No, no fue el presidente del país el primero en protestar. El tono lo puso Diosdado Cabello.
2: Yo creo, María Clara, que eh, Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, sabía, obviamente, cualquiera se conoce. Yo eh, creo que las se dieron, dieron el aceite. Pero, sí, pero creo que no esperaban que fuera de este tamaño la reacción de Nicolás Maduro. No, es que eso es infantil. Eso es como cuando a un niño no se le da la colombina. O sea, pero yo escuchaba los diferentes análisis que. que pues hacían a muchos muy lúcidos en los diferentes micrófonos de los medios de comunicación en Colombia... Y mi sentimiento era este era que Maduro le iba a bajar el tono. Hay muchas cosas de por medio. Uh -huh. Paralelamente, lo que no se sabe es que mientras estaba dando esta pelea dialéctica, eh, se estaban reuniendo tecnócratas de los dos ga gobiernos para adelantar en temas económicos, de integración regional. Entonces, esto se hizo más desde, primero desde los símbolos, una pelea también, eh, muy ligada a la política interna del uno y del otro mm. y también yo creo que tiene un poco de cortina de humo por la situación, digamos, tan alarmante que está viviendo Venezuela.
1: Bueno, mire, ahora que estábamos hablando de quién comenzó y quién puso tono y demás, pues escuchemos las primeras palabras que fueron pronunciadas por Diosdado Cabello.
3: Pero el gobierno colombiano debería saber que estaba recibiendo un asesino fascista de más de 11 personas el 15 y 16 de abril y un participante activo en el golpe de estado de abril del 2002. Eso debía saberlo. Pero que sepa que el gobierno venezolano y el pueblo de Venezuela rechaza esas atenciones a golpistas, asesinos, fascistas allá en la hermana Colombia. No,
2: no, no. no. Fascista...
1: Asesino, mejor dicho, todo. Y están agarrados de los muertos que hubo el día de las elecciones. Recuérdelo, Natalia, para decir que no. Y por ahí algo, algo reviró el canciller ecuatoriano. Sí. Ah, sí, sí, ahí sí. Como... Yo extrañé a Evo Morales, déjeme decirlo. <risa> Porque ese es el primero que salta. Lo sí. extrañé, el presidente de Bolivia. Pero es que, ¿sabe qué? Es que no había cómo defender. Pues es que qué pena. Sí. Eso daba pena. Sí. Yo no sé cómo salió ese canciller ecuatoriano. ahí a qué? De sí. verdad. Eso daba pena. Pues bueno, ya escuchamos al presidente de la Asamblea Venezolana, Diosdado Cabello. Ahora vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro, que no habló solamente de la conspiración para desestabilizar a Venezuela, sino que incluso dijo que en los planes orquestados por lo que él llama la derecha fascista, liderados por Roger Noriega. Quieren envenenarlo para que se muera lentamente.
3: Llegó un equipo desde Miami, llegó un grupo de expertos con un veneno y están preparados para venir a Venezuela a inocularme el veneno a mí. No para que me muera en un día, no, para enfermarme en el transcurso de los meses que están por venir. ¿Me quedo callado? Tengo que denunciarlo y enfrentarlo. Ellos no lo van a lograr, tengan la seguridad que no van a lograrlo.
1: No, lo van a inocular. Hágame el favor. No, es una cosa muy complicada. Es un discurso tan exagerado. Mire, eso que usted decía hace un momento de que el presidente sabía, claro, había un riesgo. Y yo creo que fue importante que se lo jugara el presidente, ¿sabe? Por el proceso de paz. Aquí en Mañana Blue se hicieron unos análisis muy interesantes sobre. La importancia de, de que se desligue el proceso de paz de Venezuela. Las FARC no dijeron absolutamente nada. No hubo un país vecino que dijera nada a diferencia de, de Ecuador con su canciller. Reaccionó
2: Humberto de la Calle, sí diciendo que el tema era muy preocupante. Sí, pero... Pero, pero el silencio de las FARC también es elocuente.
1: Claro, pero por supuesto, porque es que han sido su territorio han sido su territorio. Pues bueno, muy bien, el presidente venezolano pues también se refirió a la reunión entre Santos y Capriles, dijo que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Roger Noriega y JJ Rendón estarían gestando un plan para desestabilizar a Venezuela y para asesinar militares.
3: Yo lamento mucho que el presidente Santos le haya lavado la cara a la derecha fascista venezolana. Tengo informaciones precisas que han sostenido una reunión con JJ Rendón. Les ha presentado un plan junto a Uribe y han calificado el plan de plan perfecto para derrocarme a mí.
2: Bueno, pues, eh... Otra de las necesidades, ¿no? Lo que pasa es que yo pienso que es él tratando de argumentar una cosa con otra y eso es como cuando uno dice una mentira. Ah, sí. Que tiene que tapar y ahí... Con, va, otra, con, y con otra, otra con y, otra, Y quedan sí. como un zapato. Sí. Realmente,
1: pues la cosa... Eh, es decir, en términos de cómo lo manejó el gobierno colombiano, fue muy bien, dejó que eso pues sirviera se dijera de todo como lo suelen hacer en el gobierno del país vecino infortunadamente pero buscaron el momento preciso para intervenir la primera que no lo hizo porque la abordaron los medios fue la misma canciller María Ángela Holguín eh, ella en su momento señaló que el gobierno continuaba con el propósito de no acudir a la diplomacia de micrófonos, que era justamente donde no se debía subir el presidente Santos, y como muy bien lo hizo, no se subió, para solucionar este tema con Venezuela. Esto fue lo que dijo en San Andrés la canciller en una breve declaración. El gobierno expresa una profunda preocupación por los hechos y pues por las imágenes que hemos visto y creemos que es fundamental que las diferencias y los desacuerdos entre los principales corrientes de Venezuela pues se lleguen eh, de una manera civilizada, con toda la tolerancia y el respeto que este tema y los venezolanos se merecen. Pues estamos haciendo un resumen para quienes están llegando a nuestra audiencia de... Todo el novelón de esta semana con Venezuela.
2: Que además es muy bueno porque hay veces uno por eh, ocupaciones personales o clases o lo que sea, se pierde alguno de los capítulos. Claro, Entonces, <risa> aquí, aquí estamos uno a uno. Sí. <risa> sí.
1: En un sí. resumen en el que además estamos tratando ya de hoy mirar con otros ojos. Cuando con ya, distancia. Cuando ya Maduro empieza a recular, como sí. lo ha empezado a hacer el gobierno venezolano, en, representado por él, por supuesto. Clara. Pues obviamente las cosas, sí señor.
3: Eh, como siempre, yo no soy pues, el más experto en el tema, ni mucho menos, pero le hago una pregunta o, o un comentario más bien. Sí. Al margen de todo esto, la impresión que tengo es que no es que entre Diosdado y el presidente Maduro y el mismo Jawa haya tantas diferencias. Pareciera que no. Recuerda que en algún momento se estaba hablando aquí, que probablemente se estaba buscando pues, eh, allá internamente, como sí, un golpe de Estado. Uh -huh. Y se ve que salieron los tres muy fuertes contra contra todo lo que pasó acá.
1: Pues es que les toca, les toca, Tito, les toca mostrarse juntos, y más en una, en un enfrentamiento internacional como a ellos les gusta.
2: Pero yo creo que muy rápido vamos a empezar a ver más y más evidencias de esas fracciones que se esperaban entre Diosdado Cabello con todo el apoyo militar y y Maduro con el apoyo de los sindicatos. Y creo que eso que sucede con Colombia no es ajeno, además. Sí. Sí. Sí, mire, eh, mientras
1: Enrique Capriles estaba en Colombia pues presentó disculpas a todo el pueblo colombiano por lo que el gobierno de su país estaba haciendo y eh, pues hizo un llamado a los colombianos eh, y señaló que, que no nos debemos dejar chantajear como en efecto sucedió y aseguró que a Colombia le conviene que en el vecino país haya un gobierno democrático
0: no se dejen chantajear por el gobierno venezolano Colombia tiene el derecho, como país soberano, de recibir a quien quiera recibir. O usted cree en la paz, y usted aboga por la paz, y usted desinteresadamente trabaja por la paz, y usted hace todo lo que puede hacer porque Colombia tiene la paz, ¿o no? Porque pareciera que los están chantajeando ustedes, ¿no? Y yo lo, se lo dije ayer a, a unos cuantos congresistas... Lo que más le conviene a Colombia, ustedes queridos hermanos colombianos, es que en Venezuela exista un gobierno democrático. Que en, gobier que en Venezuela, quien gobierne, no tenga doble discurso ni doble cara.
1: Bueno, seis y 29 minutos de la mañana, pues eh, el presidente Juan Manuel Santos afirmó como titulan hoy los periódicos, por supuesto, en una intervención que hizo ayer muy vehemente, que es descabellado pensar que su gobierno pueda estar implicado en alguna conspiración contra Venezuela, eh, tal como lo afirmó su homólogo venezolano.
3: Creemos que para el bien de Venezuela y para el bien de Colombia cualquier malentendido lo podemos resolver civilizadamente con prudencia por las vías diplomáticas. Aquí tiene que haber un malentendido, porque es descabellado pensar que el gobierno colombiano esté enterado, o peor aún, que esté apoyando algún tipo de acción para desestabilizar el gobierno de Venezuela.
1: Aquí hay varios puntos, Natalia, Tito y Amalia, y es que... Algunos sectores del país han dicho, bueno, ¿dónde está la cancillería? Que están tratando de asesino, de conspirador y demás a nuestro presidente. Obviamente es parte del juego, parte del juego del gobierno venezolano. Mm, lo dejaron así, lo manejaron así, y ya cuando el presidente Juan Manuel Santos salió a decir esto que acabamos de escuchar, la marea empezó a bajar. Se estaban dando conversaciones directas entre sí. las cancillerías, y además el presidente Santos salió a decirnos, esto debe ser un malentendido, no puede ser que a mí me estén diciendo que estoy en una conspiración. Muy bien manejado. Sí, sin duda. Muy sin bien duda. manejado. Eh, y pues bueno, nos estamos saliendo de esta pesadilla risible que resultó ser este capítulo harto, eh, entre harto y chistoso,
2: es que uno no sabe cómo catalogar. La pregunta, este digamos, seria que, que habría que hacerse es ¿hasta dónde era necesario que Juan Manuel Santos recibiera a Capriles? Pues personalmente yo pienso que el presidente colombiano tiene el derecho de recibir a... porque además es un funcionario venezolano, oh, es total. el gobernador de Miranda, que es uno de, eh, de los estados más importantes, así como puede recibir a otros funcionarios de otros gobiernos. Ahora... En este momento del proceso de paz, en este momento, en esta coyuntura política, ¿era prudente o no era prudente?
1: Pero, pero, pero... Era una
4: jugada estratégica, creo yo, Natalia sí. María Clara y Tito. Yo sí. creo que, que, que el, el presidente se arriesgó y, y yo creo que le salió bien. A mí ¿sabes? me gustó. Eh, sí, A mí me gustó. Yo creo que... Yo sí. creo que hace parte de una estrategia un poco arriesgada claramente, sí. pero yo creería que, que a pesar pues obviamente de, de lo que todos podemos ver y de las relaciones y de lo que usted está diciendo y de que él es un funcionario y demás, hay detrás de eso también un poco de estrategia. Pues, eh, que termina favoreciendo muchísimo al presidente Santos. Mire, eh, es, es una jugada, como
1: dice usted, arriesgada, pero que permite. Lo que habíamos mencionado ya, y es que el proceso de paz se delegó un poco de Venezuela y que no nos vengan a amenazar que es que van a retirar al señor, pues que lo retiren. Eh, es decir, ya las FARC están montadas en el tema. Y yo además... Y, y digo... eso que yo no soy la más admiradora de cómo se está llevando el proceso de paz, pero digamos que en términos generales, sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Eh, es es, eh, es una jugada arriesgada que además, ¿qué va a lograr a futuro? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que tenemos que pensar ahorita? Además, María
2: Clara, una era la relación de las FARC con eh, el presidente Hugo Chávez. Ah, y yo sí. pienso que otra es con Maduro.
1: No, es, es, que... Que es,
2: es que hay muchas aristas aquí para no analizar. No cerebro, perdón. Hay muchas, no. muchas aristas. Y y bueno, obviamente eh, la presencia de Chaderton es importante en el proceso de paz. Es innegable por, por la historia que se ha dado. Ahora no puede ser, salir todo un segmento de la opinión pública que decía que Chávez protegía a las FARC, que Chávez orientaba a las FARC, que Chávez a decir ahora no es importante. Pero no es determinante. Sí,
1: no.
4: no de, exacto. Esa es que, la expresión. Pero estuvo... Estuvimos a punto de que de que hubiera digamos una al borde digamos de una crisis diplomática, pero finalmente eh, esto provocó tantos comentarios alrededor Natalia María Claritito que yo creería que detrás de esto pues sí hay unas consecuencias finalmente para para el presidente Santos y que son positivas. Miren, miren esta eh, si, si uno mira un poquito este
1: movimiento del gobierno colombiano acordándonos de lo que el mismo presidente Santos eh, trajo a colación sobre su acuerdo con Chávez, cuando le dijo yo, usted no puede yo no voy a hacer que usted piense como yo porque pensamos distinto ni usted puede hacer que yo haga revolución bolivariana, pero pues, a, eh, manejemos las cosas con cordialidad, hay intereses de por medio y demás, todo lo que dijo el presidente ¿qué pasa con esto? ya vino Capriles ya habló con el presidente Santos. Es una forma de abrirle la puerta. El presidente no se va a volver a reunir con Capriles. Para que, ya no va a provocar, no. digámoslo así pero le abrió la puerta para que venga con tranquilidad y se reúna con los venezolanos que viven en Colombia, lo mismo eh, María Corina Machado. Machado. Claro, es
2: un mensaje de que desde aquí de también Vengen. se apoya, son las democracias de los claro. países vecinos. Y bueno, el representante de la oposición en Venezuela es el mayor representante de la democracia y de una oposición que necesita cualquier sistema político para no convertirse en una dictadura. Además, sabe que María Clara, en, en relación al tema del proceso de paz, Maduro
4: mm.
2: necesita que Venezuela esté ahí. Claro. El hecho más importante que está sucediendo en América Latina para tomar el liderazgo de la región sucede en Cuba entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Mm. Entonces, si Maduro se retira, estaría perdiendo una oportunidad única de retomar, aunque fuera un poco, ese liderazgo. Él también se arriesgó con esa tuvo, pataleta. Claro. Ese, y de tuvieron que haber qué? dicho. Ah. De ese proceso de paz. Ah. No se va a retirar nadie. Sí, ¿no? Porque como eso está firmado todo el mundo quiere estar en la foto. Mm. Todo el mundo quiere estar en la foto. Por eso yo siento que yo le, si habría que ponerle título a esta pataleta se llamaría espuma.
1: Ay, sí. Pura espuma. Sí, no digo un dicho muy popular que hay, pero esto es... Eso es una cosa, pues, bueno, ¿qué va a quedar así? Van a venir los jefes de la oposición, va a venir la oposición venezolana con mayor tranquilidad y se reunirán hasta con los parlamentarios, hasta con nuestros congresistas. Hasta ahí van a llegar. Ya el presidente Santos lo hizo. Ya lo van a hacer con mayor tranquilidad los congresistas, pues, ¿qué? Han recibido a María Corina Machado, ahora recibieron a Enrique Capriles y seguramente lo seguirán haciendo ya con eh, los venezolanos que viven en nuestro país. Solo queda
2: esperar que, pues, y que el país hermano logre encontrar caminos democráticos para zanjar sus diferencias, María Clara, Venezuela, lo hemos dicho aquí, es un país... Se sabe muy rico, es un país con una cultura maravillosa.
1: Con una riqueza con, sí, No dilapidada.
2: Los venezolanos, que son amables, que son muchos, son mm. muy amables, entonces hay que desearles que encuentren caminos... Eh, democráticos, caminos solidarios, eh, espacios de concertación, porque también lo que sucede en Venezuela nos va a afectar a nosotros. No,
1: pues sin duda alguna, sí. o sea, tampoco podemos ser tan ajenos.
2: Sí, no, no no lo somos, no, o sea, es que lo que sucede en Venezuela golpea a China y a Estados Unidos con el tema del petróleo. Claro Entonces, sí. ojalá, ojalá veamos unas políticas más lúcidas, más acertadas y los veamos saliendo de esta escasez y esta situación tan difícil en la que se encuentra.
1: Bueno, muy bien, y a propósito del proceso de paz ya ha cerrado Capital. Venezuela, ya esto empieza a bajarse en eh, su nivel. Sí. Todo va a empezar a retomar su camino. Venezuela estará ya muy expectante a ver de qué va a hacer nuestro gobierno, que no va a hacer nada distinto a lo que le corresponde. Así que todos a dormir con tranquilidad. Tranquilos. Sí. Hablemos del, del, del proceso. preocupados, de no creo, pero pero ahí hubo como la cosa harta, ¿no?